0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Noda, host desse podcast, e vamos iniciar mais um TrainCast, o podcast oficial da Treino do Brasil. Se você gosta, ama e trabalha com ar-condicionado, esse é o podcast para você acompanhar. E o convidado de hoje é um convidado muito especial. Vocês podem. vocês não estão vendo, vocês estão ouvindo, mas é André Peixoto, que é hoje aí um cara referência aí em liderança. É, gestão, marketing, vendas e produto. E a gente vai falar um pouco sobre o mercado, é, no geral, aí, o mercado de refrigeração e ar-condicionado, mas voltado, claro, para o ar-condicionado. E, por favor, André, se apresente ao Traincast.
1: Ah, antes de, de me apresentar, obrigado pelas palavras, Mala. Me emocionam aí, cara. É um prazer estar aqui contigo hoje. Tomara que a gente consiga ter uma conversa bem bacana aí, trazendo novidades para esse público tão importante.
0: E eu esqueci de falar que, além de tudo isso, ele também é meu mentor. Então, ele... a gente tem várias conversas bacanas aí. Mentoria é e... uma
1: troca, é uma troca. Aprendo muito contigo. Um prazer, uma honra.
0: Joia, joia. Bom, então, vamos direto aqui ao podcast, né, falando sobre o assunto. Mas antes, que eu sempre comento, pessoal, a gente quer conhecer um pouco do André, é, o André, a gente conhece o André de mercado, mas o André, ele é muito mais do que isso, né? O André... Bom, aí você se apresenta, né,
1: na Legal, bacana. Então, pelo sotaque, vocês já devem perceber um pouquinho que eu nasci no, no Rio de Janeiro, nasci em Cabo Frio, na, na região dos lagos lá no Rio de Janeiro. Comecei na minha carreira já com ar-condicionado como projetista em 97, ou seja, já faz quase 25 anos. Depois entrei para a indústria, trabalhei muito tempo na Quer trabalhei muito tempo na Daikin, trabalhei um pouquinho também na LG, quase 12 anos na LG, e há quatro anos já na treine, atualmente como diretor de produto para a América Latina, e uma curiosidade, né Noda, morando na cidade do Panamá, entrei na treine aqui em São Paulo, e há um ano e meio já morando na cidade do Panamá com toda uma família, com a Moniqueta e com o Pedrão. Legal, legal.
0: É, tive a honra aí de conhecer tanto o Pedrão quanto, quanto a Moniqueta, né, a Monique. É, e é sempre um prazer. Bom, como eu falei, o, o, a gente vai falar sobre o mercado e é importante porque eu acho que hoje o nosso instalador está muito focado é, em tecnologia, que é importante, em saber as coisas técnicas do produto, entretanto, hoje eu acho que o nosso instalador precisa ter uma visão mais macro, até mesmo para que ele possa tomar alguma decisão, saber para onde está indo o mercado para que tipo de produto ele vai trabalhar. Então, nada melhor do que falar com um cara que, que já conhece o mercado há muito tempo, hoje ele está mais focado em produto, isso é importante porque, primeiro que o engenheiro de produto, né? a parte de produto ela não é só desenvolver o produto, né Andrazão?
1: Não, não. Na realidade, é, desenvolver o produto é a cereja do bolo, mas a gente precisa estar sempre atento ao que você falou, Noda, as necessidades dos clientes, a dinâmica do mercado. Se a gente olhar para trás... Em 2005, relativamente em um curto espaço de tempo, o que se vendia mais no mercado brasileiro em ar-condicionado era o aparelho de janela. Hoje Nossa. você já vê que quase já não se vende mais aparelho de janela no Brasil. O mercado de split começou a bombar. Quando a gente fala também de sistemas maiores, como o VRF, se a gente olhar para trás, 10, 15 anos atrás, era o mercado embrionário. E hoje é o mercado que mais cresce. A gente pode falar um pouquinho disso, dar maiores detalhes. Mas o que eu quero trazer é o mercado é muito dinâmico. O meu trabalho como produto... É estar tá conversando com vendas, conversando com os clientes, entendendo essas tendências do mercado para que a Treme consiga trazer o produto certo na hora certa para o mercado brasileiro.
0: Você acha que se hoje um instalador ele tiver olhando mais aí para onde está tendenciando o mercado, ele consegue tomar uma melhor referência e ele vai conseguir é, performar melhor que os seus concorrentes, por exemplo?
1: Com certeza, sai na frente, né, Anoda? E até fazendo uma analogia com aquelas paletas mexicanas. Os primeiros que abriram as lojinhas de palhetas mexicanas ganharam dinheiro, era novidade. Saíram um pouco daquela zona de conforto, daquilo que todo mundo fazia. O 35 já não teve o mesmo sucesso. Então, mover na frente, ter esse interesse em estar tá se adaptando e aprendendo e conhecendo as novidades é essencial para que a gente consiga se diferenciar no mercado, seja como fabricante, seja como instalador.
0: Legal. Bom, eu queria que você me desse aí algumas referências aí do que, que você hoje vê do mercado mercado de, de ar-condicionado, né, principalmente, e mais voltado para o mercado, que internamente aqui na Trane chama de ductless, né? que a tradução literal é o sem duto, uhum. que eles chamam lá no mercado americano, que nada mais é o nosso produto, é o split, é, pisoteto cassete, multi e VRF, né? Exatamente. Então, se você puder dar é, um, bom... um overview, assim, de números aí, de, 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 de como é que está... A ten tendência do mercado, como é que foi o ano anterior, antes Bom, da pandemia, como ele está sendo durante, hein? porque a pandemia ainda não acabou, uh -huh. né? Mas ainda bem que a gente, a gente pode fazer, a gente pode estar junto com as pessoas sem máscara já, devido às vacinas. Mas é, referencia um pouco a gente, dá um... tenta dar um norte, né, pessoal? Lembrando que assim, o que a gente falar aqui não quer dizer que vai acontecer, né? Porque Sim. a gente trabalha muito em cima de previsões e números de mercado, mas. É, acho que já, já pode ajudar você, que é o nosso ouvinte. Né? E a gente vai sair um pouco aí de muita coisa técnica, me falar um pouco mais sobre o mercado, que é importante então, quanto.
1: Não, perfeito. Isso é, são, é o tipo de conversa que eu gosto de ter, é para a gente entender para onde que esse mercado está indo. Mas até um pouquinho antes de olhar para frente, vamos olhar um pouquinho para trás, começando com os mini splits. O melhor ano do mercado de ar-condicionado de mini splits foi 2014, quando se venderam 4 milhões e meio de splits no Brasil. Tem noção, Noldar? 4 milhões e meio de mini split no Brasil. Não sei se vocês lembram ano de 14, 2014, 2015, a gente teve uma crise econômica, não Sim. só no Brasil, no mundo inteiro, Sim. e o mercado começou a cair. O mercado que vinha crescente, o mercado de 2014 começou a cair. E no ano passado e no ano anterior, com a pandemia, a gente se perguntava para onde vai esse mercado? E um fato muito interessante para o mercado de mini splits é que o mercado de mini splits teve um boom gigantesco durante a pandemia. Verdade. Até surpreendente. E até que a gente atribui essa, esse, esse crescimento do mercado de mini splits é, durante a pandemia? As pessoas em casa precisavam se sentir confortáveis, precisavam reformar a casa ou fazer um escritóriozinho para estar trabalhando de casa. E no ano passado, o mercado de mini splits passou o ano de 2014. Sério? Chegou a ser. Quase 4 milhões e 600 mil splits, ah. vendidos no mercado nacional. Ou seja, a gente teve o melhor ano da história em ar-condicionado é, no que se refere a mini splits. E tem uma coisa também que é bem interessante, né, Noda? Existe um mercado novo, daquelas pessoas que não tinham ar-condicionado que passam a ter. No Brasil tem um potencial gigantesco. Segundo o IBGE, há pouco mais de 20% das casas no Brasil tem ar-condicionado. Ou seja, a gente ainda tem muito o que crescer nesse mercado mas também o é um mercado de reposição. Os novos produtos são muito mais eficientes do que os produtos Exato. antigos. Então, se em 2014, há oito anos atrás, o mercado já era 4 milhões e meio de splits, muitos desses splits já começam a precisar ser trocados, dependendo de onde são instalados, e como é feita a manutenção. Ou seja, é um mercado que tem um potencial gigantesco, esse mercado de mini splits, com a atenção desse movimento para a tecnologia inverter. né? Sim. Hoje em dia... É, já mais de 60% dos mini-splits vendidos no Brasil já é com a tecnologia inverter e é uma tendência muito clara de crescimento. A gente nota também, Noda, não sei se a gente percebe isso de uma forma muito clara na ponta, que a diferença de preço na ponta de um mini-split inverter quando comparado com o mini-split on-off, de velocidade constante, já começa a ser menor do que aquela que a gente tinha alguns anos atrás. O que, que você acha?
0: Cara, eu fiquei surpreendido mesmo né, com esse número que superou ao ano de 2014 é, eu vejo que tem uma movimentação grande mesmo ainda mais com essa questão do, do home office que, que junto com a pandemia eu acho que ele veio também para ficar uhum. já existem algumas empresas aí que já é, que já adequaram né que já que, que já é, incluíram dentro do seu é, dentro do seu dia a dia o home office né então se é aquele o pessoal chama de é, híbrido, né? Então você pode trabalhar é, alguns dias no escritório, alguns dias de casa. E de fato eu posso dizer que, que eu sofri com isso porque estava trabalhando de casa e a pessoa fala assim, poxa, é casa de ferreiro, né? Com espeto de pau mesmo. E aí eu, eu não passava tinha... calor lá, não. Passava calor lá, passava calor lá. E aí e aí eu aí eu tive que tive que correr né, para ali para prestar um ar-condicionado, porque realmente ficou é, insalubre mesmo para trabalhar. E... As pessoas
1: precisam, né Até uma informação interessante é, para edifícios sustentáveis, né, quando se fala em LID, é, se prova que as pessoas rendem mais se elas se sentem confortáveis no ambiente onde estão. e O ar-condicionado é essencial para que a pessoa se sinta confortável. Sim. Então, o teu rendimento no trabalho, o rendimento de escritório, vai ser melhor se você está num ambiente com o ar condicionado funcionando corretamente.
0: E eu acho que a Brava ela foi é, foi bastante importante aí o mercado porque ela ela foi atrás e conseguiu fazer com que os profissionais de refrigeração e ar condicionado e as lojas também ficassem abertas porque ficou como uma mão de obra necessária. Uhum. E aí eu vejo que muito dos nossos é, ouvintes aí conseguiram instalar bastante máquinas aí, então eu acho que é um mercado que está crescendo, é, embora a gente também vê uma tendência grande também para o VRF. Sim. Claro que é, o número que você trouxe para a gente surpreendeu, então ele cresceu. É isso, eu tenho uma curiosidade, Tanara. É, o que, que
1: acontece esse ano? E o mercado é bem cíclico, né? Quando o mercado começa a crescer, a turma fica muito otimista. E quando eu falo turma otimista, é fabricante, distribuidor, todo, todo mundo. Bom, né? Esse ano começou com a turma muito estocada. Sim. Sim. Então, quando a gente considera o que a indústria vende para o mercado, nos primeiros seis meses do ano, o mercado residencial, o mercado de mini splits, caiu um pouquinho quando comparado ao ano passado, que a indústria transfere para o estoque dos distribuidores. Por outro lado, com o fim da pandemia, ou quase fim da pandemia, tem um crescente muito interessante no comercial leve, no mercado de cassete, no mercado de piso teto, no mercado de duto. Porque um monte de coisa que ficou fechada durante a pandemia, restaurante... É, mini mercado, agora começam a ter que reformar, começam a ter que crescer muita coisa abrindo novamente
0: ou aqueles que fecharem tiveram
1: que abrir menor também. Exato então está tendo, nesses primeiros seis meses de 2022, está tendo um crescimento bem interessante da, da linha comercial leve do mercado de cassete piso teto e duto também com uma participação de inverter bastante surpreendente, um crescente bem grande no que diz respeito à tecnologia inverter para esse tipo de linha também e
0: você acha que o sistema inverter ele veio para ficar mesmo e não, e
1: Sim. E não tem volta? É, se a gente olhar para o que acontece em mercados um pouco mais maduros, né? se a gente olhar, por exemplo, na Europa, só se vende inverter. Não existe mais, teve limitações governamentais também, tá? que não se vende mais é, splits de, de velocidade fixa. Nos Estados Unidos, quase que a totalidade dos mini splits vendidos, mais que 90%, já tem a tecnologia inverter. Na Ásia está crescendo absurdamente. A gente vê essa tendência também no mercado brasileiro e latino-americano a energia no Brasil é cara Noda. e quando a energia é cara, dói no bolso quando a gente tem que usar o ar-condicionado por muito tempo, Verdade. ou seja, as pessoas já se preocupam em ter produtos cada vez mais eficientes, é uma tendência bem clara é, no meu ponto de vista
0: ah, então, o que eu sempre comento não só eu, como outras pessoas comentam, que a tecnologia inverter ela veio para ficar e, e me parece já que é um caminho sem volta, as novas tecnologias já nos mostram isso então, você aí que não se qualificou, é, você que aí acha que, que a tecnologia inverter, ela, ela, ela vai ficar cara, que ela é frágil, enfim, ela tem suas limitações como qualquer outro sistema tem, porém, é algo que veio aí para ficar. Eu acho que eu, eu até comento muito com o pessoal que é, é como se fosse aquele famoso carro flex, né? que antigamente os que não tinham falavam ah, não, isso aí não é bom, tal, mas depois, hoje, praticamente toda a nossa linha nacional de veículo ela é flex, então ela funciona tanto com, com etanol quanto com gasolina e ainda hoje tem uma tendência grande com carro é, é híbrido, né, que seria combustível e elétrico. Então, são tecnologias que chegam para ficar porque o combustível é caro. É melhorar
1: a nossa vida, sem
0: dúvida. E, e a eletricidade também tá ficando caro e a gente vai, a gente vai precisar é, ter produtos cada vez mais eficientes e a Treme sempre tá, tá aí na frente, aí, tentando achar produtos que consigam atender essas, essas normas e também fazer com que a gente cumpra essas metas aí, seja externas e metas internas que a TREM tem com relação a, a ser uma empresa mais sustentável, né Androsão?
1: Perfeito. E nesse sentido, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que é muito importante a gente falar do que tem acontecido no mercado de VRF, é? e como é que a Trein hoje está se preparando para seguir crescendo da forma que vem crescendo nesse mercado. E eu não sei o que você acha, mas quando a gente olha para os dados de mercado, a gente vê que é o tipo de tecnologia que mais cresce no Brasil e no mundo nos últimos anos. Né? Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, os mercados de ar condicionado comercial em geral reduziram de uma forma natural. De 2020 para 2019, o mercado de VRF cresceu 5%. De 2021 para 2020, o mercado de VRF cresceu 6%. Esse ano, até junho, o mercado de VRF está crescendo, quando comparado com o ano anterior, 12%. Ou seja, está bombando. E por que está que bombando? Porque acaba atendendo um monte de necessidade de mercado, um Essa monte pergunta de necessidade de nossos né? O
0: que, que você atrela o, o sucesso do VRF é, aí... Comparado com outros sistemas,
1: né? e aí tem vários pontos, né? Nada. Primeiro, a questão do desenvolvimento da própria tecnologia: os novos equipamentos são cada vez mais eficientes. Como o Brasil é o maior mercado de VRF na América Latina, então vem todo mundo para cá. Uma concorrência maior permite que os custos também vão baixando de uma forma bem significativa. Eu lembro que alguns anos atrás só se falava em VRF para residência de alto padrão, para prédios super luxuosos. Hoje já não é assim. O custo por HP, ou custo por TR, que seja, ele vem caindo ano a ano, que faz com que a tecnologia entre em diversas aplicações. Então, primeiro motivo, custo. Segundo motivo, tecnologia. Como eu falei, produtos mais eficientes, módulos cada vez maiores. Hoje, na treina, a gente tem uma linha sensacional. A gente com TVR Ultra, para 380, até 32 ah! HP no módulo único. Para 220, comprou até 30 HP no módulo único. Isso faz também que aumente essa flexibilidade que a, a, a tecnologia VRF acaba sendo, acaba sendo utilizada em cada vez mais aplicações. Outras coisas que pouca gente sabe. Sabe que a gente tem filtro merv 6 ou um G4 no cassete no, no duto? Pois é. Cada vez mais a galera vai falar em qualidade do ar. Hoje com o VRF Training você consegue estar colocando uma evaporadora tipo duto ou uma evaporadora tipo cassete com o filtro merv 6 se necessário.
0: É um negócio que, de fato, quando a gente observa, além disso, tem a questão também de, é, da diversidade que a gente tem, né, opções de unidades evaporadoras que eu posso atender. Então, isso acaba ajudando muito. É, por exemplo, até eu sempre comento isso em palestra: hoje a Treine tem cassete e piso teto de 55 mil BTUs para o VRF. Aí você pega um concorrente aí, ele tem até 48. E aí a pessoa pergunta assim, mas beleza, qual que é a vantagem? São só alguns só são alguns mil BTUs, né? Então é de 48 para 55? Pô, é pouco. Não, se, por exemplo, eu tenho uma obra que eu tenho 10 48 é, orçadas, eu entro com um treino com 9.
1: Já tem uma economia Já significativa tem, não tem uma... só de produto, mas de instalação também.
0: Instalação, então assim, o cara que instala uma de 48 é o mesmo cara que instala de 55, eu não tem que mudar hum. nada no escopo dele. Então isso acaba ajudando. É, outro mito que tinha era com relação à filtragem Então hoje eu também consigo Sem contar que a Treine ainda tem as HUs Exato,
1: isso que eu ia é. falar A gente produz aqui em Curitiba o nosso Solution Plus A gente produz uma série bastante ampla De HUs, de Air Handling Units né? de, de, de fan coils de expansão direta Que permitem filtragens especiais Módulos adicionais Ou seja, uma total flexibilidade aí Que há alguns anos atrás não se falava de ser utilizado na tecnologia VRF.
0: Ah, que bacana. E, e no mercado, assim, você está hoje, no você fica, fica no Panamá.
1: Eu vivo no Panamá, cidade ah, é, do Panamá. Hoje eu vivo
0: no Panamá, então eu tive eu que vi. pagar uma passagem cara para trazer o André hoje. Né? <risos> é, eu, Porque, que, eu, cara, eu, eu que paguei tá, até o almoço. Não, ele estava de, de férias e eu já aproveitei, né? Não, não pode deixar de aproveitar quando tem uma personalidade dessa aqui com a é. gente para poder fazer esse podcast né? junto e você tem uma visão muito grande assim é não só do Brasil né Brasil claro que é o, é o país onde você cresceu onde você está no mercado desde desde muito tempo aí né como você comentou você falou que no Brasil ele é o maior mercado essa tendência também acontece em outros países do mundo assim aqui principalmente aqui na América Latina porque a gente a gente tem a mesma vamos dizer assim praticamente os mesmos problemas sociais e econômicos vamos dizer assim, em quase toda a América Latina.
1: É, essa pergunta é pergunta interessante, né? Assim, Eu sempre tive o sonho de trabalhar fora do país, Ele, meu amigo já me conhece há bastante tempo, um sonho de carreira mesmo. E ter a oportunidade de estar vivendo no Panamá, atendendo a América Latina, entendendo um pouquinho como funcionam os diferentes mercados, é realmente fascinante. É, os mercados são um pouquinho diferentes. Eu diria que é, quanto mais colado nos Estados Unidos, como o México, por exemplo, maior a influência no mercado americano. Sério? Então Sério. No México, se vende muito rooftop. O mercado de rooftop é um mercado gigantesco. Ah, enquanto que no Brasil, se a gente pegar o setor de ar-condicionado comercial, o que, que eu digo comercial? Schiller, Selfie, Splitão, VRF. 43% desse mercado no Brasil já é VRF. No México, bem menos. É menos de 20%. Por conta do mercado muito forte de água gelada e de rooftops. No Brasil, existem projetos maiores de VRF. No México é menos comum, está começando agora é, prédios comerciais de grandes. Aqui tem prédios de 2.000 TF com VRF, certificados muitas vezes. No México, não. No maior caso de pequeno e médio porte. Mas é questão de maturidade do mercado. Né? Se a gente olha para o mercado colombiano, é um mercado muito parecido com o mercado brasileiro. É um mercado muito competitivo. É, que se vende também, bastante questão técnica de eficiência energética, mas tem uma, uma pegada muito forte de competitividade de preço, assim como é o mercado brasileiro. Por isso que na treine, né, Onoda, a gente tem duas linhas de produto VRF. Tem uma linha premium, uma linha muito top, que a gente chama de TVR Ultra, super eficiente, super versátil. E a gente tem uma linha de entrada, uma linha que também tem um nível de eficiência muito boa, que a gente chama de TVR Pro, mas é uma linha mais competitiva, uma linha de guerra, uma linha ali do dia a dia. Então, é muito bacana a gente ter essa estratégia de ter um produto de entrada e um produto premium, porque as necessidades também são diferentes, de clientes, de aplicação. Mas, em geral, os mercados de VRF têm crescido de uma forma bastante forte em toda a América Latina e em todo o mundo. Né? E no Brasil, isso é uma curiosidade, o percentual de VRF, como eu falei, no mercado comercial é 43%. É maior do que a média mundial. Ou seja, já está meio que no sangue do projetista, do instalador, dos do mercado de ar-condicionado essa, essa, uh, esse gosto de se trabalhar com a tecnologia.
0: Legal. André, falando aí um pouco, você comentou aí que é o gosto do instalador, e aí a gente, né, eu já estou no mercado há algum tempo, assim, com o VRF desde 2013, é, e a gente viu que algumas empresas grandes ficaram pequenas, reduziram bastante, e empresas pequenas cresceram bastante. Isso é, é cíclico, acontece é cíclico. sempre. É, só que eu vejo que empresas é, pequenas cresceram bastante, só que muito atrelado ao VRF. Verdade. Existe alguma coisa que o VRF ele ele, ele favorece a é esse instalador menor, assim na sua opinião? Eu acho que é um ponto de
1: diferenciação, nada. Né? é um ponto de diferenciação. Quando está todo mundo propondo uma solução meio que feijão com arroz... Quando você consegue colocar uma pimentinha, consegue colocar algo adicional, mostrar para o teu cliente que você pode agregar valor, ou seja na operação, seja na eficiência energética, seja na automação, seja na vida útil do sistema, é, nem sempre você vai vender aquilo, mas você tem alternativas e consegue acabando rentabilizar um pouco mais. Todo mundo fala que é o um mercado mais rentável, eu acredito nisso. E isso de todas, as, de todas as frentes, né? mais rentável para o instalador, mais rentável para o distribuidor, mais rentável para o fabricante, porque é um mercado hoje que tem essas questões que se diferenciam do, do lugar comum, que é o mercadinho que a gente está acostumado, o mercado de mini splits. Né? Então, eu acredito que a grande vantagem desse mercado é você atender necessidades dos, dos clientes de uma forma um pouco mais assertiva, né, trazendo para o cliente seja eficiência, seja maior vida útil, seja facilidade na operação, seja maior percepção de conforto, tudo isso que a tecnologia BRF permite.
0: Legal. Outra coisa que eu penso também que hoje favoreceu esse crescimento desses pequenos instaladores é, vamos dizer assim, é o custo de entrada nesse mercado, né? Vamos, vamos dizer assim, porque antigamente o cara ele entrar numa obra é, de um prédio comercial que estava tá especificado ou projeto que melhor as pessoas viam era um água gelada. Uhum. Então, por exemplo, o custo de entrada para entrar nesse mercado, ele é, ele é alto. Uhum. Porque o cara, muitas vezes, tem que comprar uma rosqueadeira, ele precisa ter uma equipe, uma, ele precisa fabricar o duto, ele precisa ter um fornecedor de bomba, ele precisa ter um projetista hidráulico.
1: Entender os equipamentos auxiliares também né? é. por conta de bomba, torre, algumas vezes condensação à uh, água. E é... eu acho
0: que o VRF deu uma simplificou muito, simplificou né? bastante. São né?
1: sistemas sofisticados, eu diria que tão sofisticados como sistemas de água gelada. E os sistemas de água gelada são mais flexíveis para alguns casos, sim, né? Quando sim. você quer um controle de umidade muito preciso ou quando você tem distâncias absurdamente longas. Mas o VRF trouxe muita sofisticação. Com simplicidade. Exato. É fácil você fazer um projeto de ar-condicionado. É relativamente simples e rápido você instalar um sistema é, VRF. É, você pode instalar de forma modular. Você não precisa instalar um chiller para um hotel, por exemplo, um investimento total. Se você quiser instalando por andar, a tecnologia permite isso. Para retrofit também, Nadeira, é um baita de um sistema. Porque você não precisa trocar todo um sistema de uma vez só. Você pode fazer a renovação por andar. Essa flexibilidade, essa facilidade, esse avanço tecnológico da própria tecnologia, independente de fabricante, a gente não está falando de fabricante, sim, sim. a tecnologia tem trazido uma série de vantagens muito interessantes de flexibilidade para instalação, para operação, para automação, para manutenção, ou seja, isso que faz com que a tecnologia siga crescendo. E a gente que se especializa nisso, a gente consegue se diferenciar nesse mercado.
0: Eu é, acho que o VRF ele trouxe bastante competitividade para o mercado. Então, eu sou quando eu comecei em 2013 o mercado, ele era no mercado ainda é, de grandes obras era bem fechado aí para quatro, cinco instaladoras e aquelas que conseguiram se adequar é, continuaram. Infelizmente algumas é, acabaram não tendo tanto sucesso, mas enfim, é, eu acho que é importante essa questão de que você acabou a gente democratizou, né? O VRF deu uma democratizada aí no, no mercado de, de ar condicionado. E possibilitou, né? então a própria tecnologia também, antigamente é, o cara ter um projetista, ter um software de selecionamento, era coisa para poucos. Hoje a Treine mesmo e outros fabricantes também fornecem software de seleção de VRF, aí é... gratuito.
1: Isso, isso eu acho uma coisa muito legal, né? e, e o mundo muda muito rápido. Muda. Hoje em dia, madeira, informação tá aí para quem quiser ir atrás. O que eu acho que faz a diferença é a atitude. É a vontade de aprender, são os contatos, as amizades que a gente faz, o networking que a gente desenvolve dentro do mercado de ar-condicionado. É um mercado muito bacana de trabalhar pelo potencial que tem, Sim, né? né? Pô, mercado há 20 e poucos anos, você também há um tempão. E a gente ama esse negócio, porque, porque é a porque é nossa vida, cara. Sim. Então, eu acho que hoje o que faz a grande diferença, a informação tá aí, é fácil. Você baixa o software de seleção de qualquer fabricante, você consegue rodar uma seleção. Agora, para você aprender, para ser diferencial, Precisa ir atrás, né, cara? Não, é, sempre, você precisa sempre, querer sempre. fazer um negócio. É, eu lembro também um outro ponto muito interessante é, quando a gente fala da, de, de algum preconceito que existia contra a VRF, de alguns grandes instaladores, até de grandes projetistas. Até gente. da
0: própria treina no começo. <risos> até é. da própria treine. Exato, né? exato, é. O
1: é, que, que é isso aí que tá canibalizando o Shiller, sabe? É, é. Mas a, o desenvolvimento da tecnologia é irreversível. Eu lembro de um papo com o Cláudio Maia, um grande instalador no, no mercado, que também era um cara de água gelada e quando começou a instalar a VRF, ele falava, Andrezão, o negócio não dá problema, cara, o negócio não quebra. E é isso, é muito confiável. Quando se faz direitinho, você não vai ter dor de cabeça. É. A grande sacada é fazer direito.
0: Exato.
1: É aprender para fazer direito. E isso hoje, não só a treine, mas existem informações não só nas entidades de classe, como a Brava, como a Eletros, nas grandes escolas de refrigeração, assim como sites de fabricantes, treinamentos disponibilizados para os fabricantes, basta ter a vontade de querer aprender que, com certeza, vai estar dando um passo muito bacana para se diferenciar nesse mercado.
0: e Eu acho que hoje, como nunca, o acesso a treinamento ele ficou muito mais fácil. É, o acesso, né? estudar você vai ter que estudar igual eu estudava antigamente isso não vai mudar nunca porque é o que eu falo né as tecnologias evoluíram muito para que a gente pudesse aprender só que a nossa curva de aprendizado ela não acompanha a, a... ela não acompanha a tecnologia e toda novidade tem aquele
1: tem aquele receio né que é sair um pouco da zona de conforto é o receio de dar errado, mas, cara, quem não arrisca não, não petisca. Né? Eu acho que tem que meter a cara e fazendo a coisa planejada é certeza que vai ter sucesso no mercado de, de ar-condicionado, no mercado de VRF. Bom, a
0: gente tem um mercado aqui bastante híbrido é, é, né vamos dizer assim. Então, hoje a gente tem ouvinte que é instalador e tem ouvinte também que é um estudante, que é um cara que que hoje é da Ashery, que por exemplo está querendo seguir carreira, então eu vou, eu vou tentar trazer um pouco mais para o nosso mundo aqui, para o pessoal que, que quer traçar uma carreira aí assim, assim dentro de um fabricante, e que você pudesse falar assim, poxa, é, o que, que você deve fazer? Eu estava falando com o Dutra, a gente fez um podcast também, e o Dutra falou, o quanto que foi relevante para ele é, ser membro da Asteroid ele fala assim, putz, eu me arrependo de não ter entrado na Astro antes. Uhum. É, hoje, focado naquele estudante que quer seguir carreira dentro da área de refrigeração e ar-condicionado, entrar em vendas, aplicação, que dica você daria para esse cara hoje aí?
1: Ah, assim Uma coisa que funcionou muito comigo, eu tive a, a sorte de começar minha carreira com um projeto. Legal. Eu comecei lá em 97 na DATUM, empresa de projetos de consultoria lá no Rio, onde aprendi demais com o Edson Tito, e o que, que eu fazia? Na... O meu papel na DATUM era, além de calcular carga térmica, além de dimensionar adulto, fazer análises energéticas. Legal. E eu comecei a meter a cara, eu comecei a pesquisar naquela época, ainda em 97, o acesso não era tão fácil. Ah, a... não, não tinha um né? Não tinha, não tinha um Google bombando da forma que a gente exato, tem exato. hoje. Então tinha muito biblioteca. Eu lembro que, é, na época que eu estava que eu na faculdade de engenharia ainda, me interessei por sistemas energeticamente eficientes. Eu comecei a estudar cogeração, comecei a estudar um pouco mais a fundo em termodinâmica. E como eu, eu tentei aliar a minha parte profissional à parte acadêmica. Ou seja, na data eu fazia diagnóstico de, de, de energia. Eu comecei a estudar muito, a pesquisar mais a fundo, fiz até uma pós-graduação em eficiência energética para que me ajudasse no meu dia a dia do trabalho. É, quem está nesse mundo de instalação, quem, tá nesse, quem, quem, quem se interessa por termodinâmica, quem se interessa por ar-condicionado, eu acho que uma coisa muito legal é criar esse networking já desde cedo com os principais players do mercado, com as principais indústrias, eu recebo volta e meia ligação de estudante que me pede material e é sempre um prazer da gente que está na indústria é. hoje estar tá ajudando essa turma a se desenvolver, né, nada. Então, acredito que essa curiosidade de entender o que existe de mais novo em tecnologia, de tentar fazer esse alinhamento entre a tua carreira, o lado profissional, o lado acadêmico, acabou fazendo com que você tenha um crescente natural dentro desse segmento. E aí, eu não sei se você concorda comigo, entrou no mercado de ar-condicionado, galera, Bem provável que seja a vida inteira de ar-condicionado, porque é o um mercado fascinante. Não é
0: verdade. Você me ajudou a tentar responder muitas coisas que as pessoas me perguntam, né? Então, acho que o principal ponto é a questão da curiosidade. Porque eu comecei a trabalhar, o pessoal sabe, com meu tio, enfim. E, pra mim, eu lembro a primeira vez que eu, que eu vim aqui nesse endereço, que hoje é treino, né? Que fica aqui na, na Pinheirinho, aqui, no Jabaquari, eu vim comprar é, um autoventilador de um piso teto trem. E aí eu. Aqui, aqui. Onde aqui, aqui, aqui é. E aí eu lembro que pra mim era, cara, tipo um tabu, assim, tipo, ah, isso aqui não. Isso aqui não é pra mim. Ah, jamais vou estar no fabricante. Eu achava que era quase impossível. Achava que era muito assim, ah, é, carta marcada. É. Né? Só entra quem, quem, é, quem é apadrinhado, né? Enfim, e nada mais foi do que a curiosidade de ir buscar. E aí eu lembro que a primeira, minha primeira oportunidade aí com a, a, aqui para entrar no mercado de ar-condicionado foi porque eu estava no Senai dando aula de sábado e aí eu conheci é, o César Zirou. Que, 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 é, que são os
1: contatos que a gente falou. Exato, né? que,
0: que é os contatos.
1: E, é. e são as mesmas pessoas, né? O mercado é. de ar-condicionado é um mercado relativamente e Foi a curiosidade pequeno.
0: mesmo, exato.
1: E esse lado do, do, do estudante, esse, esse, esse recado para o estudante... É que, cara, não, não, não deixe de procurar, não deixe de, de, de se interessar, não deixe de ler. Eu acho que faz muita diferença, ainda mais no início de carreira. A gente pode ser o que a gente quiser. Exato. Basta a gente se preparar para isso. Obviamente que para entrar numa multinacional é desejável que se estude um outro idioma. É desejável, é importante. Sim, sim. Mas esse conhecimento técnico, essa vontade, esse networking que você começa a fazer, que o Noda fez com, com o Ziroldo. Nosso amigo, meu amigo também. Isso acaba ajudando para que, estando preparado, naturalmente a oportunidade vai surgir. E oportunidade surgindo, certeza que que a gente vai agarrar e vai seguir em frente nesse mercadão.
0: Ah, que top. Ó, então a gente falou aí sobre a tendência do mercado, falando um pouco a questão de como o instalador hoje ele pode se diferenciar a outros competidores de maior estrutura. Falamos um pouco aí também sobre a questão de carreira. É, aqui dentro do mercado de ar-condicionado. E tem algumas outras dúvidas que eu preciso tirar né aqui, aqui com o André sobre a questão de, poxa, é, essa transição de carreira que você teve, que você foi de vendas, projetista, vendas, tá projetista, vendas
1: produto. e
0: agora produto, envolver um pouco também de marketing. É, essas essas coisas foram meio que acontecendo ou foi oportunidade que foi surgindo e você falou assim, ah, não, acho que eu consigo fazer isso. Eu estudei isso aqui também, porque eu acho que isso também o pessoal quer saber.
1: Eu eu não acredito em sorte, pura e simplesmente, sabe, madeira Eu acho que a sorte tá ali para quem trabalha, para quem aproveita as oportunidades. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta a desafios, sabe? E tá com medo, vá com medo mesmo. Eu tenho muito medo, mas eu não tive receio de sair de um projetista para ir para o fabricante. A gente nunca tem certeza se vai dar certo. Exato. É, mas se a gente não tentar, a gente nunca vai saber Verdade. E eu acho que é muito ruim Às vezes a gente se arrepender de decisões Que a gente não toma Vale o risco Tipo, uma, uma vez eu ouvi De um lutador de MMA que tinha perdido cara O Japa lá, O Lyoto Machida ah, Eu gosto do Japa e ele, e ele tinha perdido o título E ele falou assim, tipo Não existem guerreiros sem cicatrizes E faz parte do jogo faz parte do jogo, a nossa carreira não é linear, vai ter altos e baixos, vai ter hora que a gente vai estar feliz, vai ter hora que a gente não vai estar, o que é muito bacana é a gente ter aquela direção e essa direção pode mudar também, eu mesmo comecei na área técnica, nunca achei que tivesse perfil comercial, na época na, na que QR, o Cabral me convidou para ir para vendas, eu falei, cara, eu sou tímido, eu não sei vender nada, fui, no início não foi fácil, daqui a pouco as coisas começaram a acontecer, Fiz minha carreira toda em vendas, passando carro, RLG, Daikin. Resolvi vir para treino na área de produto, ou seja, sair um pouco da linha de frente, trabalhar mais na parte estratégica, também fora da zona de conforto. Mas o que sempre me moveu foi o desafio. Foi aprender coisas novas, conhecer gente nova. Certeza que vai dar certo, a gente nunca vai ter, Noda. Sim. Mas eu acho que, que vale o risco, vale o risco. Sim. Vale o risco, e a gente... A gente tendo esse networking que eu falei que é importante, a gente sendo amigos, a gente cuidando da nossa reputação. O que é cuidar da nossa reputação? Prometeu, cumpriu. Sim. Não tem certeza que não vai cumprir? Não promete. Faz que as tuas ações correspondam às tuas palavras. Exato. E aí vai. A tua reputação é a coisa de mais valor que você pode ter na tua vida. Isso vale para a vida pessoal, vale para a vida profissional, porque... Se você tá bem com os teus clientes, você tem certeza que você sempre vai ter coisa para fazer.
0: Exato. E trazendo um pouco aqui para o nosso mundo aqui de instalador, é, você tentar algo novo é importante, porque o empreendedor, que hoje é o nosso instalador, muitas Sim. vezes ele é o cara de marketing, ele é o cara de vendas, ele é o cara técnico. Então, assim, a gente está né, falando 30. um pouco aqui da parte de carreira né, aqui dentro de empresa, de multinacional, mas... O nosso empreendedor, né o nosso cliente, cara, ele é um coringa, ele tem que fazer tudo. O cara tem que estar tem que tá presente lá, junto com os arquitetos, junto com, junto com o cliente final, fazendo, fazendo evento, é, chamando o fabricante aqui para conversar. Então, hoje, você que é um pequeno instalador, eu acho que você tem que buscar, é, principalmente... É, novos produtos, então se você não mexe com o VRF procure começar a falar sobre isso dentro do seu ambiente comece a comentar ali com o cliente que, é, poxa você conhece essa, essa tecnologia e o principal que eu vejo hoje muito instalador que é, falando de pequeno instalador né? eu tenho muito contato com esse pequeno instalador que às vezes ele acaba denegrindo uma tecnologia então ele chega assim, ah o inverter não presta ah, não instala multi porque você, você vai ter uma máquina só porque se quebrar, ele fala o cliente que vai ficar sem nada e, e eu acho que você ir contra uma tendência, e contra uma tecnologia, cara é, é. é ruim, você precisa se adequar então você precisa buscar o conhecimento e não só a TREM como outros fabricantes aí que, que eu trabalhei, que o, que o próprio Oné trabalhou, oferece treinamentos gratuitos e te dão argumentos para que você possa chegar na frente de um cliente, na frente de um arquiteto e argumentar é, de forma correta, técnica, falando sobre essa tecnologia. Essa, essa
1: do multi eu usava um argumento interessante. Cara. Ah, se quebrar a condensadora do Multi vai parar as tuas quatro, cinco evaporadoras, vai. Se quebrar tua geladeira, vai ficar sem geladeira um tempo até consertar. Ninguém tem cinco geladeiras em casa.
0: Exatamente. Né? <risos> então, é, é muita coisa que, que com o argumento a gente acaba... É, a gente acaba quebrando né, essa, esse preconceito, né, que na verdade é o, é o preconceito que eu tenho sobre, sobre qualquer coisa. E, e é importante que você, instalador, você tenha essas, é, essas perguntas e respostas já, é, já prontas na sua cabeça. Então, se o cliente perguntar isso, você se antecipa. Então eu é, até, até brincava muito que o pessoal falasse assim, poxa. É, eu trabalhei bastante em bastante empresas, né? E aí o pessoal fala assim, nossa, como é que você conseguiu passar na entrevista? Algumas perguntas já são meio que é, clássicas e básicas. Então... Mas não.
1: tem que ser sincero, Não, né? não, você, você tem que ser o cara sincero, que eu conheço, é... o Noda é um cara super autêntico. Inclusive, todo mundo, todo mundo gosta, adora o Noda, por conta dessa simplicidade, dessa simpatia, dessa transparência. A gente tem que ser sincero nas entrevistas. Não, não sim.
0: Não, você precisa se antecipar algumas perguntas claro. para que... Ser sincero
1: é. não quer dizer que não tem que é. estar preparado. Exato, tem que se é. preparar sim, Isso, mas é. de uma forma transparente. É. Uma forma Igual transparente.
0: instalador. Então, assim, poxa, a pergunta sobre multi, a pergunta sobre sistemas né, em que eu tenho uma condensadora e vários evaporadores, eu tenho que me antecipar. Então, muitas vezes, você tem que estar preparado comercialmente e tecnicamente. E eu vejo uma preocupação muito grande de ser preparado tecnicamente e não comercialmente quando o é, esse empreendedor né que é o nosso estalador tem que estar pronto para os dois exatamente né? então exatamente
1: até porque tecnicamente a gente domina mas às vezes o cliente não domina então a gente tem que converter a parte técnica em benefícios para o cliente Exato. Ah, não adianta você falar que uma proteção adicional no teu condicion... no teu condensador vai te ajudar em x y o cliente precisa saber que o equipamento dele vai durar mais, vai ser mais confiável. Exato. É. Então, esse lado comercial é muito importante. Às vezes, eu também tenho informação técnica, apesar de não ser especialista em campo, né? Mas a gente tenta sempre converter para falar a língua do nosso cliente, né? Legal. Até um dado curioso, e isso eu faço sempre teste aí quando eu vou andando de Uber, em família, as pessoas, a gente parte às vezes do princípio que as pessoas entendem de ar-condicionado, as pessoas não entendem. Exato. É, perguntando para os motoristas de Uber o que, que é inverter, algumas pessoas falam, Não, claro que eu sei o que, que é inverter, eu falo, o que, que é? Aí os caras me falam, às vezes, ah, aquilo que esquenta esfria. <risos>
0: Não. Não. É, então,
1: então é, a gente mostrar para o cliente que ele optar por uma tecnologia inverter, ele vai ter um benefício de ter menos consumo de energia, vai pagar menos no final do mês. Isso é o que importa. Vai ter uma melhor percepção de conforto, vai ter uma maior vida útil do produto. Então traduzir esse lado técnico para um lado comercial é muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso sucesso também.
0: Eu acho que existe um grande problema até porque hoje a gente está muito tendencioso a ficar dentro de bolhas. Exato. Então, ah, eu consumo muito material do Noda, eu consumo material lá dos outros influenciadores, eu vivo em treinamento é, de fabricante e todo mundo fala de inverter, de ar condicionado muito fácil. Só que o seu cliente não está naquela palestra, o seu cliente não está junto todo dia. Então, o desafio é não só você absorver o conhecimento que é passado pelos fabricantes, mas passar o que você conheceu hoje do fabricante e trazer ali né, para qualquer pessoa. Aí você vai ter que fazer o teste. Como o André comentou, poxa, eu pego um Uber, eu pego um táxi, eu pergunto, sabe o que é a te tecnologia inverter? Eu o cara assim, claro que eu sei. E aí no final das contas a resposta é, um ah, é, que é, é o todo. sistema quente e frio, né? É o que, que aquece e esfria. Então, assim, é, é, acho que essa é uma grande dica também, dentre várias aí que, aqui, que a gente teve aqui nesse bate-papo.
1: Tem é a ver com a empatia, né? Entender o um lado do outro. O Exato. cara tá entendendo aquilo que eu tô propondo? A minha proposta de instalação, seja de um VRF, de um mini-split, de um multi, ele tá entendendo os benefícios que aquilo vai trazer para ele? Então, acho que essa empatia, se colocar no lugar do outro, fazer com que a pessoa entenda, é nossa responsabilidade
0: também. Né? Exato. Cara, acho que foi um mega bate-papo aí.
1: Eu queria encerrar com, com um textinho pequenininho, Nada, que eu acho que tem tudo a ver, se você me permite. Claro, claro. Com o que a gente falou hoje, né? Que tem a ver com mercado, com carreira. E é curioso que é um texto que tem mais de 100 anos é um texto do Roosevelt, que é pequenininho que é uma parte. De um texto que chama O Homem na Arena tá? Que eu acho que tem tudo a ver com o nosso dia a dia O mundo lá fora não é fácil não? É duro E a gente precisa correr alguns riscos tá? E eu vou ler o texto Para vocês que eu acho sensacional Às vezes quando, quando Dá aquela baixada de bola em mim Que acontece, é normal sim, sim. Eu costumo ler o texto inteiro Vocês podem procurar depois no Google Chama O Homem na Arena Mas eu queria ler um trechinho para vocês Vamos lá ele fala o seguinte, não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior das hipóteses, caso fracasse, ao menos fracassa ousando grandemente. Eu chego a me arrepiar quando eu falo isso, Caramba. porque eu acho que é o que a gente deve ser, cara. a gente deve se esforçar, a gente deve querer... Buscar fazer o melhor para nossa família, para os nossos amigos, para nossa vida pessoal e sem esforço a gente não consegue.
0: Exatamente. A gente
1: está na era da atitude, na era do esforço. É, mais uma vez, Nodeira, um prazer estar tá aqui contigo.
0: Poxa, Espero eu, poder fazer eu umas que vezes. fico honrado aí de receber o Andrezão. É, eu sempre falo que estar tá com o André é sempre mais um dia de conhecimento que a gente absorve porque é muita experiência, muita troca de ideia bacana. É, sempre, é um, sempre é uma participação muito genuína é, aqui da parte, da parte dele e cara é, eu sei que você fez o texto mas você leu o texto aí pra galera mas deixa um recado final pra galera e eu acho que é isso e aí você finalizando finaliza aqui e a gente encerra esse, esse podcast que ficou show ah,
1: obrigado, obrigado, é um prazer estar aqui com, com você, Noda. É, me sinto honrado de ter hoje, é, desenvolver junto contigo esse trabalho que a gente desenvolve aqui, junto com a treine, Pessoas muito boas, pessoas bem intencionadas, de boa índole. O recado final que eu queria deixar é, é esse, muito alinhado com, com o contexto que eu li. É, vale a pena se esforçar, vale a pena se esforçar, a jornada é longa, é desafiadora, vão ter altos e baixos mas a gente, daqui a um tempo, vai olhar para trás e ver tudo aquilo que a gente construiu com, com muito orgulho. Vou estar sempre à disposição de vocês para o que precisarem. É, vocês têm os meus contatos também. E espero em breve estar aqui contigo de novo, batendo esse papo gostoso Exatamente. com Exatamente.
0: Não esqueça de passar aí o seu sua rede social, o LinkedIn, que você quiser deixar. André.peixoto, Pessoa,
1: LinkedIn. Legal. Ah, e Instagram também.
0: André.peixoto. E... Então sigam o André lá. É, acompanhem aí a vida do André. Tanto na vida profissional e na vida pessoal. E vocês também sigam lá no Noda Engenheiro e sigam a Treine também. André, uma honra, muito obrigado. E vamos encerrar aqui com essa.
1: Tamo junto, abraço. Essa,
0: esse aperto de mão e, e até mais. Então até a próxima. Tchau.